0: Дорогие друзья, с вами Ник Неделячук, и вам привет из солнечного Роттердама, Нидерланды. Я делаю этот подкаст уже скоро год как. Подкаст называется «Граждане мира», и в эфире «Граждан мира» ну, практически каждую неделю мы с вами знакомимся с новой историей. У меня в гостях замечательные ребята, которые говорят на русском языке, раньше жили в России, Украине, других странах, и решили переехать вот в какую-то другую страну. Потому что мечтали об этом, потому что подвернулся интересный проект или по каким-то другим причинам. Миссия граждан мира в том, чтобы показать каждому, если вы о чем-то мечтаете, вы хотели бы изменить свою жизнь и пожить где-нибудь в другом месте, это более чем реально. А истории наших локалей, которыми мы делимся с вами здесь в прямом эфире, они помогают они помогают понять и найти собственно, свой путь, как переехать в страну, в которой вы все время хотели жить. Каждую неделю мы перемещаемся в новую страну. Мы уже побывали с вами в Токио. Мы с вами побывали э, в Штатах. Мы побывали практически на всех континентах к текущему моменту. А сегодня мы перенесемся в солнечную, уютную Испанию. А сегодня он наш гость Кирилл из Валенсии. Кстати, мой коллега по цеху. Он тоже основатель своего стартапа и развивает удаленно свой бизнес, вот находясь в Валенсии. Живя прямо там, сейчас мы обо всем. У него подробно а, уточним и все узнаем. Кирилл, добро пожаловать. Граждане мира.
1: <laughs> приветствую, приветствую. Так э, э, душевно рассказал про Испанию, что я э, расплылся в улыбке, думаю, как же у нас здесь оказывается тепло, солнечно и уютно.
0: Вот. Это, кстати, очень круто ты сейчас сказал, потому что, что я за собой заметил после вот двух лет жизни в Нидерландах, когда ты только переезжаешь на новое место, первое твое впечатление — вау, офигеть, я хотел бы прожить здесь всю свою жизнь, я даже не хочу никуда уезжать отсюда. Но спустя два года ты уже немножко по-другому к этому относишься и думаешь, а, все обычно, почему эти люди восхищаются. Как в твоем случае, к Валенсии привыкаешь, разочаровываешься, я не знаю, просто привыкаешь к ней или нет? Слушай, ну,
1: я должен признаться, что я иммигрант со стажем, и до Испании я пожил 13 лет в Черногории, и, во-первых, сам пережил вот эту эйфорию новичка в новой стране, а, во-вторых, видел, как это происходит у многих других людей, которые приезжали в Черногорию, поэтому, переезжая в Испанию, я подходил к этому более хладнокровно, Даже больше скажу, я по-прежнему обожаю Черногорию, это прекрасная страна для жизни, но просто баланс плюсов и минусов немножко изменился с изменением моего социального статуса, у меня подросли дети, и я был вынужден уехать из Черногории в Испанию. И, в общем-то, я должен сказать, что у меня, наоборот, эта эйфория, она как-то понарастающая, потому что переезд был связан с довольно сложным периодом адаптации, первые месяцы нам всем было очень сложно, дети пошли в школу, где говорят на местном языке в основном, ну, школа билингва, но, тем не менее, там испанский все-таки основной. Причем старший сын, 6 лет, он пошел в первый класс, младший сын пошел в садик, ему тогда было 2 годика. И для них это тоже было все в первый раз. И в школу первый раз, и в садик в первый раз. Мы в Черногории не ходили ни туда, ни туда. И это все было очень тяжело. А сейчас, вот где-то по прошествии, наверное, шести месяцев после переезда, я э, начал ловить себя на мысли, что вот это мне нравится, да, вот, вот это, кстати, классно, да, и вот это, слушай, вот это, да, этого не было, да, это здорово. И эти моменты, они нарастают, их становится больше, я как бы постепенно влюбляюсь в Валенсию. Но я это связываю еще с тем, что сам город Валенсия, он э, немного специфичный для переезда, потому что, когда люди переезжают, например, в Барселону, Или Марбелью. Этот город, который открыт людям, то есть он туристический, он ориентирован на то, чтобы люди туда приезжали, и приезжая туда, ты видишь его сразу. Конечно, не во всех чертах. Но самое красивое, вот оно на обложке путеводителя всегда. И ты приехал, и первое, с чем ты сталкиваешься, это вот эта красота. А потом тебя начинают догонять какие-то минусы, которые были скрыты. Валенсия это немножко город наоборот, потому что несмотря на то, что он на побережье, он не туристический в таком смысле, как эти два города. Более того, здесь прибрежные линии, это вообще раньше был неблагополучный цыганский район, который не был частью города. Это был Пригород, куда молодежь ездила, значит, на дискотеки за девушками и и за ганжей и все. И и сейчас, когда начал развиваться туризм, город разросся, вместил в себя уже и этот район, но тем не менее основная жизнь города и все плюшки этого города они вдалеке от моря, там в пяти километрах где-то. Ну там, от 1 до 5, вот как бы на такой дистанции, город большой. И ты его действительно постепенно открываешь. Там классный музей, здесь прекрасные парки, здесь там контактные зоопарки, здесь вот абонемент во все музеи сразу. Там вот замечательные рестораны, значит, баскские, да, то есть севера Испании и так далее. И ты начинаешь пользоваться этим городом и постепенно оценивать, какой же он классный. Здесь, например, много машин, но нету пробок. И ты такой понимаешь, блин, а потому что устройство дорог, оно такое, что оно создано против пробок, но при этом дорог много, машин много. И ты ты в это встраиваешься, и встроившись, ты уже начинаешь ловить кайф. А вот до того, как ты встроился в эту систему, ты пытаешься там со своими какими-то установками, правилами, пониманием, да, со своим уставом как бы, ломиться, и не получается. И вот этот стресс. Поэтому здесь у меня немножко другой процесс произошел. Не было сразу эйфории, она вот докатывает постепенно.
0: В твоем случае 6 месяцев да, прошло до того, как ты встроился в процесс?
1: Ну, я даже еще не встроился до конца. Но через 6 месяцев я уже перестал стрессовать. То есть, как бы все стало плюс-минус как бы уже понятнее, уже как бы проще. Опять же, нужно добавить, я сюда переехал без знания испанского, и это очень серьезный фактор, потому что в Испании по-английски говорят далеко не все. Примерно столько же людей, как в России, например, говорят по-английски, вот так же здесь говорят по-английски. Но при этом они очень открыты. Даже если я говорю, простите, я не говорю по-испански, они, о, нет проблем, давай сейчас разберемся и начинают рисовать, махать руками, там, мимикой, объяснять, там, вести тебя куда-то. То есть они очень открыты, поэтому как бы, это еще более-менее проходит. Но это тоже как бы, серьезный минус. Вот. И постепенно, постепенно, да, как бы происходит вот это освоение вот например у меня недавно произошел первый страховой случай вот с машиной мою машину помяла автоматическая мойка там что-то не сработала и щеткой врезалась в мой бампер вот непонятно что делать вот тоже как бы осваиваюсь пройдет этот этап то есть ну пройдет этот кейс он закончится и я уже буду гораздо спокойнее относиться к любому дтп потому что я буду понимать как устроены все эти процессы здесь они немножко нестандартные, поэтому, да, но вот мы недавно отметили, как бы, годовщину переезда, мы 21 августа приехали в Испанию, вот, поэтому мне вот только-только исполнился, как бы, год, и это еще, как бы, я чувствую, что есть еще зоны, как бы, жизнедеятельности, которые мне непонятны, и в которых мне еще предстоит и встроиться, и понять, как они работают,
0: и оттуда тоже начать получать кайф. Кирилл, поздравляю тогда с годовщиной переезда. Это очень здорово, мне кажется. Для каждого иммигранта это такой особенный день, такой Thanksgiving Day, как э, в Америке празднуется. Я вот помню тоже, каждый раз, когда годовщина переезда наступает, для меня это всегда такое, значит, дата, которую нужно отметить, как-никак. Много воспоминаний с этим связано. Кирилл, ну, по сути, ты, вот у тебя работа мечты для многих, да, вот если так смотреть, то есть многие мечтают о чем? Жить в теплой стране. Многие мечтают о том, чтобы вообще в теории можно было бы жить без привязки к какой-то конкретной стране, вот как ты пожил в Черногории потом переехала в Испанию. Многие хотели бы владеть своим собственным бизнесом, но при этом, наверное, не приходить каждый день в офис и иметь возможность работать там достаточно в гибком графике и в идеале из дома, да, из своего кабинета. И вот, мне кажется, всего ты этого достиг. Мне хочется, чтобы вот результатом нашего подкаста был такой, знаешь, месседж для наших слушателей, вот как стать Кириллом. Но для для того, чтобы в этом разобраться, нам, наверное, нужно начать с тобой вообще с самого начала. То есть вот расскажи свою историю, где ты родился, где ты вырос? вот где ты пошел в университет. Ты ведь из России родом.
1: А, ну, из Советского Союза, да. Ну, если кратенько, родился я в Ташкенте, жил там до 9 лет, потом мы переехали в Москву на 4 года, с родителями жили в Москве. Потом мои родители стали сугубо верующими, и мы переехали в Нижегородскую область, село Дивеево, там, где находится Дивеевский монастырь. Четыре года я жил там, закончил там школу, и после окончания школы я поступил в
0: Москву, в Богословский университет. Вот это да. Слушай, это вообще супер нестандартный такой строчка биографии. Для айтишника это 100%. Подождите, Найти поступил в Богословский университет? Нет, нет,
1: для айтишника. Ну, как бы я впоследствии стал айтишником. Нет, я э, по диплому
0: религовед, преподаватель религоведения, эксперт в области христианской теологии. Вот это да. Ты до сих пор религиозный человек или нет? Нет,
1: на третьем курсе э, профессоры мне объяснили, что на самом деле я неверующий. Ну, как бы, своим преподаванием они объяснили, как бы, я разобрался, что такое вообще православие, что такое вера, и до этого, как бы, я был ну, таким верующим, ну, вот, как, наверное, подавляющее большинство людей, приходящих в церковь, то есть, ну, такое народное какое-то знание вот о религии, да, было. А потом в университете у нас довольно демократичный такой, я бы даже сказал, либеральный, как бы, университет, немножко новаторский, ну, так, очень умеренно, насколько это вообще возможно в Церкви и э, там именно преподавали, в том числе, ну я это так называю, академическое православие, да, то есть вот именно по каким-то э, книгам, э, с логикой, как бы это ни было удивительно, да, для религии, то есть все очень логично, стройно объясняли, и я просто понял, что есть верующий человек, а потом этот образ верующего человека э, сравнил с собой и понял, что это вообще две разные персоны. И я понял, что, во-первых, я не верующий, а во-вторых, я, в общем-то, и не хочу быть верующим, потому что я далек вот именно от этого, что вот там преподавался. То есть, ну, э, поясню, как бы верующий человек — это на самом деле человек с определенными установками в жизни, целями в жизни, и э, ну, в таком моральном смысле это очень крутой чувак. Э, э, я не настолько крут, поэтому я сказал, что не-не-не, я туда не пойду. А что-,
0: а что за установки? Может быть, сейчас окажется, что я верующий? Хотя, я думаю, иначе. Да, ну, во-первых, все это, конечно,
1: держится на определенных убеждениях, что вообще есть вот Бог, есть вот рай, есть ад, есть понятие грехов, страстей и так далее. Это как аксиома, то есть базис, на котором дальше все строится. И если человек это признает, То э, дальше цель его жизни она оказывается за пределами э, его жизни ну вот в нашем понимании. То есть, его цель это попасть. э, ну, В рай. Я очень упрощенно говорю, сознательно очень упрощенно, потому что на самом деле это очень сложная тема, и она очень комплексная. О ней быстро сказать нельзя. Так же, как нельзя рассказать быстро квантовую физику. То есть, это. Большой корпус знаний, очень большой. И раньше, например, в в царской России детей же учили закону Божьему, например, на протяжении нескольких лет школьного образования. И это столько, сколько нужно посвятить этому знанию, чтобы в общем-то в нем разбираться и понимать несколько лет целенаправленного изучения. И тогда ну как бы, можно будет понять, что это такое, и как все делать правильно, без косяков. То есть это далеко не просто. Вот. Поэтому очень упрощая и цель жизни верующего человека, она находится за пределами его жизни, то есть после смерти, он должен попасть в рай. Для этого он должен следовать определенным правилам, определенным образом себя вести. И что самое главное, это совершенно иная система ценностей и э, система оценки событий и поступков. Э, это то, с чем я очень сильно столкнулся с большой проблемой, вот когда понял, что как бы я не верующий, а система оценок у меня была как бы еще старая, но не появилась. И вот я, значит, третий курсник, это вот момент, когда я осознал, да, что я не там, наверное. Вот, вот я третий курсник. Вот. Мне хочется общаться с девушками, да, в широком смысле слова. Вот. И две системы оценок. Значит, с обычной, ну, вот, с точки зрения обычного человека, ну, это хорошее желание. Нужно больше общаться, больше знакомиться, чтобы этот опыт был максимально разнообразным, это как бы полезно и для физического, и эмоционального здоровья. А с точки зрения религии, православного человека я не должен быть таким всеядным и должен очень аккуратно к этому подходить иметь определенные границы меры и довольно скоро как бы если уж у меня подгорает кей жениться вот. и как бы это вообще по-разному или деньги например да то есть как бы я хочу зарабатывать деньги чтобы купить себе классные кроссовки я третий курсник вот. но по одной линии я должен как бы хотеть и должен реализовывать свои мечту, а по другое я должен сказать себе, слушай, ну сузиру ну какие кроссовки, ну серьезно, ну вот в, в рамках твоей цели, чтобы ты э, совершал добро окружающим и э, совершенствовал себя, и в конечном итоге, чтобы ты попал в рамки, какие в жопу, кроссовки, камон, вот, и вот это тоже как бы сильное расхождение. И поэтому я понял, что нет, я хочу кроссовки и девчонок. отлично сказано.
0: Ты знаешь, следует и логике, я тоже скорее неверующий человек. В общем, так что все, как я и думал. На самом деле, даже подавляющее
1: большинство верующих неверующие. Ну, как бы нерелигиозные, так скажем. Ну, да. Вот, значит, после окончания, точнее, в процессе обучения я жил в Москве, мне нужно было работать. Я буквально с первого курса начал подрабатывать. Много где это и курьер, и грузчик, и экспедитор в транспортной компании, и сторож значит, в автосалоне Газа, и ну, горьковский автомобильный завод в смысле, и преподаватель церковной школы, и журналист в журнале ФОМА, кажется, да, и, ну, короче, везде, где, значит платили деньги садовником работал значит и в какой-то момент попробовал поработать экскурсоводом мне это понравилось я начал работать экскурсоводом в паломнической службе Радонеж, регулярно как бы, отправляясь в свое родное Дивеево и проводя там экскурсии именно вот с группы которые собираются из Москвы едут туда там два дня и возвращаются и вот я с ними туда-сюда ездил вот. а потом значит мне предложили на лето поехать в тогда новую э, для российского туризма страну, именно как паломническим гидом, на все лето туда уехать и каждую неделю там принимать новую паломническую группу Черногория. Мне когда предложили... Черногория, я такой, Черногория где это вообще Черногория, Черноморье, Черноморье, да, что я там не видел, да ну не, не поеду. Но сразу отвечать не стал, как бы ушел. Потом перед следующим визитом к директору решил посмотреть, где это вообще Черногория, Вывали в Черногория, а там вау, Адриатика, напротив Италии. Ну и уже пришел к директору, говорю, ну ладно, да, давайте поедем. Уговорили полностью. так и быть. Уговорили, да. Вот, приехал в Черногорию и влюбился в эту страну. Ну, до этого я немного путешествовал, но тем не менее там по скандинавским странам, по российским югам. Но Черногория, конечно, безумно красивая страна, вот своей природой, своей там стариной, простой, но тем не менее очень душевной архитектурой, людьми. И, несмотря на то, что это был как бы визит по работе, я много времени тратил на изучение этой страны, там ездил просто... Есть дорога, по которой я не ездил. Я просто сажусь там, вечером после экскурсии в машину и просто еду по этой дороге до конца. Вот. Ну, страна небольшая, это можно себе позволить. Вот. И просто еду до конца. А если по пути развилки, я всегда поворачивал направо. И вот каждый раз доезжал до конца, разворачивался и снова ехал направо. И таким вот образом объездил всю страну. Общался с местными, плюс-минус там выучил местный язык. Это несложно, потому что это славянская группа языков. И плюс я знал э церковнославянский, и мне было гораздо проще грамматику сербского языка э изучить. И, в общем-то, с 20 лет я в Черногории. Потом я возвращался, чтобы доучиваться, там последние два курса. А после окончания универа, после защиты диплома, на следующий день я уже встречал своих паломников в аэропорту города Тиват, и с тех пор надолго из Черногории уже не уезжал. Ну, то есть я переехал. Вот. И переезд был достаточно простой, у меня не было ни семьи, ничего такого, у меня доход был все равно из Черногории, я просто прикинул, что аренда квартиры в Черногории дешевле была, чем в Москве. Ну, и зачем мне зимой торчать тогда в Москве? И я решил остаться в Черногории на постоянку. Как как и сейчас, так и прежде ВНЖ в Черногории было получить очень просто, быстро и дешево. Это вообще не было проблемы и до сих пор не является. Вот. Ну и все, я остался в Черногории. И зимой в Сатиши, когда туристов нет, ничего не происходит, значит, я начал развивать свой блог на WordPress. То есть я далек был отойти, но мне это было очень интересно. И просто гуглингом, как сделать свой сайт. Узнал про WordPress. Как сделать сайт на WordPress? Отлично, нужен хостинг. Что такое хостинг? Какой хостинг лучше? Что такое DNS? Как прописать DNS? Ну и дальше как бы запросы в поисковую систему усложнялись. И вот таким вот образом я сделал сайт точками, который живет до сих пор худо-бедно, и расписал его статьями про Черногорию, про автомобильные путешествия по Черногории. И спустя год создания этого сайта ну, вот как бы спустя зиму создания этого сайта, да? то есть летом я работал, а зимой, то есть всю остальную часть года, помимо лета, я занимался этим сайтом, писал, фотографировал, ездил и так далее. Вот Узнал про Wordstat сервис, значит смотрел, какие поисковые запросы больше людей интересуют и писал именно на те темы, которые людей интересуют в большей степени. Узнал основы SEO, вот. И через год примерно у меня появилась идея вот для моего сервиса по аренде автомобилей, то есть агрегировать э, локальные прокаты. То есть э, э, мир аренды автомобилей, он поделен между двумя видами прокатных компаний. Это сетевые, которые все знают, Europcar, Six, Hertz, Avis и так далее. И есть локальные прокаты. Это такие для туриста ноунейм компании, которые работают в одном городе только или только в одной стране. Но в некоторых странах на их долю приходится около 40% рынка, Там от 8, ну а даже от 2% в Штатах до 40% во Франции, например. То есть это довольно большой, как бы рынок, сегмент, и он лояльнее клиенту, он интереснее, он отличается от сетевых прокатов. И... Решил вот сделать. И у меня был один знакомый, у которого было агентство, которое делало вот сайты. Я ему написал свою идею, говорю, вот как бы такая история. Он говорит, ну, можно сделать. Вот. А где, откуда, говорит, клиенты? Я такой, хм, откуда клиенты? Ну, мой сайт, конечно, там еще не было достаточно посещаемости, он был информационный. Я говорю, о, есть у меня вот сосед, недалеко от меня живет, у который держит там сайт «Черногория Клаб». .ru, а у него полно трафика. Вот. И я думаю, я тогда сделаю эту систему, но поставлю ее и на свой сайт, и на его. И именно от него мы будем получать как бы заказы, и я буду делиться комиссией с ним. То есть такая партнерка. Ну вот мы это значит расписали в ТЗ на много страниц. Мне это оценили где-то в, на тот момент в 2000 евро. Ну, как бы начальную версию я сказал окей. Это были почти все мои накопления на тот момент. И год, ну точнее, зиму, мы делали этот сайт. Вот. Сделали довольно отвратительную версию. Потом, значит, я начал искать людей, которые бы могли мне его чуть переделать, подправить, нашел и человек не еще за тысячу переделал его и, в общем-то, сделал уже работающую версию. Я постепенно начала развиваться, набирать количество клиентов, заказов. Первый год там было что-то 300 заказов за все лето. Это, конечно, очень мало. Вот. Потом все больше, больше, больше. Свои инвестиции я отбил где-то через, ну вот стартовый, да, старт три с половиной, я считаю. Где-то на второй сезон, к середине второго сезона я их уже вернул. Ну и дальше как бы мы всегда были маржинальными, то есть всегда зарабатывали. Но, признаться честно, в свой бизнес я смог трудоустроиться только на третий год жизни компании, то есть по прошествии третьего сезона. Потому что до этого момента мой бизнес не генерировал достаточно прибыли, чтобы я мог себе платить зарплату, грубо говоря. Поэтому я одновременно работал в тревеле, в туризме, был руководителем экскурсионного отдела, принимающей компании в операторе крупном. Ну, там уже были автобусные экскурсии, там VIP-экскурсии и так далее. Потом перешел в другого оператора, тоже работал. И в тот момент, когда я был наемным сотрудником, в этот момент у меня тоже был наемный сотрудник, который выполнял функцию саппорта, например, в моей компании. И только на третий год я уже перешел работать в свою э, компанию. Развились в Черногории. Потом э, э, в 2014 году появился риск, что Россия откуда у нас основная доля клиентов была, может закрыться. Ну, там история с Крымом. И мы тогда решили как бы выходить за пределы Черногории, просто чтобы не потерять бизнес. И тогда в 2015 году мы открылись в Крыму и Сочи. В 2016 году мы открылись в 60 городах России. Следом еще в Чехии открылись. Был опыт небольшой, мы открывали офис в Нижнем Новгороде, Я ездил на 4 месяца заниматься открытием офиса, прям нанимали людей в Нижнем Новгороде. Вот. Потом через почти год мы закрыли этот офис и как бы нам не понравилась вообще история с офисом, и как и прежде, так и по сегодняшний день вся наша команда, она работает распределенно.
0: Опа, то есть вот то, к чему сейчас пришел весь мир, то, что работать распределенно круче, вы вот попробовали и быстро поняли сами уже через год в Интерземном Новгороде. А почему, расскажи, ну, вроде как коммуникация гораздо сложнее удается, и, не знаю, производительность, казалось бы, ниже, когда ты работаешь удаленно.
1: Слушай, есть плюсы и минусы. Я не могу сказать, что удаленка – это идеальный формат. Да, и ты верно сказал, что нету э, вот этой постоянной коммуникации, нету этого смок-тока, и э, в этом отношении нет проблемы, которую нужно постоянно закрывать, и над ней нужно работать. Э, но, с другой стороны, есть плюсы. Э, ну, помимо… Э, как Ну, во-первых, это перераспределение финансов. То, что мы бы тратили на офисы, мы можем тратить на сотрудников. Это раз. Во-вторых, это совсем другой класс сотрудников. Вообще другой тип людей готов работать удаленно при возможности работать в офисе. Ну, Сейчас как бы особая ситуация, сейчас далеко не у всех есть возможность работать в офисе. А когда она была, это совсем другие люди. Это люди, которые, во-первых, самоорганизованы, то есть они могут организовать свой рабочий процесс, и они могут сказать себе, вот сейчас эти условно 8 часов я работаю, и как бы это работа. То есть я сел и работаю. Там. На обед сходил, вернулся, опять работаю. И не отвлекаюсь на домашние дела, на увлечения. А остальное время я как бы, ну, как бы занимаюсь своими делами. Вот и, и, и при том, что нету никакого внешнего контроля, никто тебя не обязывает как бы, э, так строить свой график, люди это делают сами. То есть это довольно самоорганизованные люди. Во-вторых, э, они довольно целеустремленные, потому что э, они понимают, что они оцениваются не за счет того, как они общаются с коллегами, как они нравятся директору как-то эмоционально, как вообще устроена структура вот компании, сейчас куда-то вот проскочить, в нужном месте оказаться, что-то сказать, кого-то похвалить, кому-то порекомендовать и в итоге за счет этого получить карьерное развитие. Люди на удаленке всего этого не имеют. Единственный инструмент повышения зарплаты – это повышение квалификации. И они сами работают над повышением собственной квалификации. Они изучают, они развиваются они приобретают нужный им опыт и в итоге начинают зарабатывать больше. То есть это целеустремленные люди. И в итоге получается, что это очень классные ребята, с которыми интересно работать. И они как и не только как сотрудники, но как и люди интересны. И еще нюанс. Из-за того, что все в компании работают удаленно, это офигенный фильтр социальный. В итоге в компанию сами собираются люди, которые друг другу очень хорошо подходят, в отличие от офиса. В офисе могут встретиться э, очень разные типажи. И в итоге для HR, ну а в маленькой компании HR ты директор, основатель, э, значит, э, это серьезная задача – собрать именно команду, так чтобы все со всеми дружили, подходили и э, хорошо взаимодействовали. А на удаленке это гораздо проще, потому что вот этот социальный фильтр, э, он отбирает, Похожих людей И в итоге гораздо проще собрать команду э, в удаленном составе. Ну и главный плюс э, – это, конечно, гораздо шире рынок труда. Когда я приехал в Нижний Новгород и был ограничен даже не то, что с людьми, живущими в этом городе, а в этом районе, когда мне человек говорит «Ой, отличная как бы компания, мне все нравится, но, ребят, ну, вы так далеко, мне 40 минут ехать до вас там из моего Сорманского района. Я думаю, господи, я приехал через 3,5 тысячи километров сюда открывать офис. Как бы, у меня люди работают там в четырех разных странах, а ты 40 минут не можешь доехать до офиса, и поэтому не будешь у меня работать, хотя ты мне подходишь, да что за вообще ерунда. И э, вот это для меня, конечно, был вообще невероятный контраст, когда я это понял, что даже вот так такой фильтр как бы не дает мне доступа к этому классному сотруднику, который бы нам хорошо подошел. А сейчас у нас люди из разных городов, из разных стран нет этого фильтра, и каждый отличный специалист в своей теме, каждый такой звезда и суперагент. Вот, поэтому тут вот, ну опять же подчеркну минусы тоже есть и они ощутимы мы с ними регулярно работаем например раз в год мы встречаемся на аля корпоратив но ну, это какая-нибудь вылазка куда-нибудь там или там на яхте покататься или вот мы на Болото вдачу этой зимой ездили на несколько дней или еще где-то то есть именно чтобы познакомиться потому что за год люди там частично команда меняется расширяется и нужно всем друг друга увидеть услышать кто как говорит чтобы услышать например манеру речи Потому что в тексте, когда в мессенджере переписываешься, можно написать слово, а эмоциональный окрас ты ему никак не придашь. И читатель, для этого
0: нужны смайлики и так ужасно вообще переписывать с людьми, которые не используют смайлики. Да, да это, это важный нюанс.
1: Поэтому мы, например, практикуем еженедельный обязательный созвон команды с видео в скайпе, опять же, для того, чтобы видеть эмоции друг друга, да, и был вот этот визуальный контакт. Плюс в других командах, ну вот в отделах, да, там в поддержке или в, в разработке, там у них ежедневные созвоны, они там тоже постоянно как бы общаются. Многие ребята встречаются друг с другом во время личных путешествий каких-то, поездок, тоже пересекаются. Поэтому вот отсутствие вот этого социума, да, и очного контакта, его нужно компенсировать на ним нужно постоянно работать. И э, мы видим, например, как возрастает эффективность команды после какой-то встречи. Вот они пообщались, э, значит, разъехались и дальше там месяц-два ты прям видишь, как это перформит. И с этим нужно работать. Это обязательно. Э, В том числе очень здорово помогает неформальное общение на разные отстраненные от работы темы. То есть, например, вот с недавних пор мы там четверо, значит, наш seo руководитель партнерки, руководитель разработки и я, мы играем по сети в Sony PlayStation по выходным. Там у нас есть игра Rocket League, и мы вот гоняем, при этом общаемся активно, там шутим и так далее. То есть есть какая-то тема. Там, с руководителем поддержки мы общаемся на, на тему всяких э, э, там музыкальных предпочтений, потому что он в прошлом был сильно связан с э, музыкой профессионально. И вот такие темы для неформального общения, они тоже очень важны. Они очень обогащают общение и повышает качество взаимодействия даже в рабочих процессах. Хотя, казалось бы, разнесенные какие-то да, процессы, но, тем не менее, это очень полезно. И с этим нужно работать. Кирилл... Это отдельная часть работы такого чара для команды по удаленке.
0: Слушай, ну, это целая отдельная наука вообще. Кирилл, ты, получается, компанию регистрировал, когда в Черногории еще жил, да?
1: Ну, э, да, первую компанию зарегистрировал в Черногории, потому что это была черногорская компания, черногорский бизнес. А когда мы вышли за пределы Черногории, то я э, повыбирал юрисдикции и выбрал Эстонию. И сейчас О-а. мы эстонская компания.
0: Ой, очень любопытно. А почему Эстонию?
1: Слушай, ну, э, опять же, везде есть плюсы и минусы. Эстония, Эстония мне очень понравилось э, комфортным налогообложением. Ну, такое еще встречается в разных странах, но там как бы сумма факторов э, случилась. Ну, во-первых, там нет НДС э, для экспортных услуг, то есть если э, получатель услуги э, не резидент э, значит, Эстонии, то тогда не платится эстонский НДС. Во-первых. Во-вторых, э, нет налога на прибыль, на нераспределенную прибыль. То есть если прибыль к концу года просто осталась на счетах, на нее не начисляется никакого налога. Начисляется Слушай, это тот, огромный
0: к... достоинство на самом деле, и первое, и второе, то, что ты сказал. Да, да, это очень классная история,
1: плюс довольно лояльная политика налога и вообще отношение к бизнесу, то есть не формальная, а именно как бы адекватная, с ними можно поговорить, и можно объяснить, и они скажут, а, ну тогда вот это вот так сделай, а ты говоришь, блин, ну здесь вот, ну как бы вот нет такого подходящего документа, они такие, ну, да ничего, вот так сделай, и будет хорошо. А как ты с ними правильно. общаешься?
0: Это ну, имейл? По-русски говорят. по-русски говорят, ничего себе. Это... То есть ты прямо кириллицы пишешь им или как? Это имейл, или ты лично должен приезжать в Эстонию, решать вопросы такие?
1: Слушай, по-разному. В зависимости от как бы уровня там, проблемы, да. Но вообще, Эстония это страна победившего электронного документа оборота. 99% операций ты можешь делать удаленно. При наличии, значит, ну вот аналог. Электронные цифровой подписи, да, там такой картридер вот, ты можешь делать вообще все, что хочешь. Подавать отчетность, там оплачивать штрафы, подписывать и так далее. Например, когда мы проходим комплейнт в каком-нибудь банке, там такой список документов, которые я должен прислать, я просто делаю выписку из госреестра по компании, и там есть вся информация, которая нужна вот в этом списке документов. То есть в другой стране это будет пачка документов, а здесь я просто одну бумажку скачиваю за, ну она расширенная версия, 2 евро стоит. Ну вот. Ну и не имеет срока годности, так по-хорошему. Вот. И просто отправляю банку, Говорю, вот вся моя компания вот на двух листах А4 в одной выписке из госреестра. Вот здесь ссылка, вы можете скачать за 2 евро и подтвердить таким образом для себя подлинность этого документа. И все. И вот таких нюансов их масса. Точно придется приехать в Эстонию для открытия банковского счета, потому что одно дело – это эстонское правительство и вот открытие юрлица, И совсем другое, вообще другое. Это открытие банковского счета. Это вообще отдельная тема. Это очень непростой процесс. И зачастую э, политика банков на сегодняшний день идет в разрез политики государства. И это э, серьезная проблема в Эстонии. Сейчас она публично обсуждается э, в СМИ. И значит, идут дебаты на эту тему, что Эстония привлекает не нерезидентов. Да, то есть, чтобы не резиденты открывали компании в Эстонии. А банковс- банковская
0: система не дает им открывать счета. А нельзя ли валютам каким-то воспользоваться? например? Слушай, ну, пока ты небольшая
1: и простая компания, когда у тебя э, простая финансовая схема, когда у тебя простые простые контрагенты, да, конечно, можно, но в определенный момент с ростом ты упираешься в недостаточность революты или того условного трансфервайза. Э, э, А можешь сказать,
0: что именно является вот таким вот главной проблемой, э, когда нужно уходить с револютой и открывать счет в таком традиционном эстонском банке? Ну, самый
1: главный стоп – это отсутствие э, страхования вклада даже для компании. То есть в Европе это 100 тысяч у тебя как минимум на счетах застрахованы. Если что-то происходит, эти 100 тысяч тебе государство довольно быстро э, выплачивает, как показала недавняя практика латвийская или То есть эти 100 тысяч, они прилетают. Но ну, если все нормально как бы в государстве, они прилетают довольно быстро и чуть ли не автоматически эм, на какой-то другой счет. Ни револют, ни трансфервайс, ни любая другая платежка этого не имеет. И это серьезная история, учитывая, что происходило с Wirecard недавно, и что происходило вообще с кучей платежек в прошлом. Это серьезный риск. То есть в любой момент платежка может просто оказаться заблокирована. Е-пеймента тот же, значит, заблокированы и все деньги, которые там были. Ну, они могут, ну, я уж надеюсь, не исчезнуть, но доступ ты к ним можешь потерять на очень долго, вот так скажем.
0: Это такая серьезная но... штука, да, когда там у тебя уже появляются какие-то активы, тогда это, да, действительно, я понимаю. Что-то еще, что-то еще является каким-то ограничителем? Вообще сейчас в Европе активно развивается
1: ну, вот э, антиотнувочное, как бы движение, да, то есть э, для полной прозрачности финансовых потоков э, в Европе и в мире в целом. И э, всевозможный комплейнс он происходит на всех уже уровнях: сначала банки, потом платежки. Сейчас уже даже крупные компании обязаны знать, кто является их партнерами. Там, например, тот же booking э, он э, начинает запрашивать документы у своих э, аффилиатов, то есть блогеров, которые льют на booking по партнерке трафик. И они уже начинают предупреждать о том, что в скором времени мы у вас запросим пакет документов, чтобы мы понимали, кто вы такие. Потому что от нас это требует э, наш банк, а у банка это требует э, Центробанки. И если у тебя есть счет в банке, в любом европейском банке, это гораздо упрощает вообще процедуру комплейнса где бы то ни было. Э, Потому что следующая какая-то институция, она доверяет тому комплейнсу, который был произведен в этом банке, где ты открыл счет и оперируешь. Поэтому при контракте с теми же платежками очень хорошо, например, указать, и, там, у меня есть счет вот там, то например, в таком-то банке. Это ускоряет процесс прохождения, опять же, комплинсов в платежках. Как в итоге
0: ну, ты упал. открыл счет в эстонском банке? Сколько заняло Слушай, времени и да, как в итоге это получилось?
1: Сначала мне закрыли счет. То есть, значит, У меня был счет в Шведбанке, потом, когда началась заварушка в Литве с этим банком ОБЛВ, эстонские банки тоже начали закрывать счета для компаний, где бенефициар не резидент. И мы попали под сокращение, но очень такое лояльное, нам дали два месяца на вывод денег. И в течение двух месяцев, я просто написал во все другие эстонские банки, что мы белые пушистые, смотрите, мы нормальный бизнес, да, онлайн, ну блин, мы ничего не нарушаем, мы как бы везде все платим, что должны. И в итоге банк LHV или ЛЧВ, там, три буквы аббревиатура, значит, нам сказали, что, а пришлите еще вот это, пришлите еще это, 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 мы все прислали. Я не говорю, ну, приезжать как бы мы будем открывать. Я приехал, мы где-то час прообщались с менеджером банка на русском языке, опять же, довольно как бы, лояльное было общение. Просто он как бы расспрашивал больше про бизнес. И, опять же, по-человечески как бы, расспрашивал, я по-человечески все рассказывал, скрывать нечего. И в итоге нам открыли счет. И при том, что даже сейчас как бы, счета периодически закрывают, вот я слышу там от всяких, значит, соотечественников с эстонскими счетами, эстонскими компаниями, все равно идет процесс постепенный, там не массовый, не лавинообразный, но такой ручеек, как бы постоянно закрываются какие-то счета. Мы у нас пока счет еще остается. Сейчас открыть по такой схеме вряд ли получится. Вот. то есть вот то, что я вижу по опыту наших коллег, если ты не резидент Эстонии, то вряд ли получится открыть в Эстонии еще для своей компании.
0: Слушай, а вот есть и... это понятие ерезидентство, которое сейчас Эстония очень пиарит просто по всем фронтам, и не вот только вот... на восток, но и на запад. Например, я познакомился с программой ерезидентства в Амстердаме на The Next Web Conference, когда представитель эстонского правительства ответственность за эту программу просто выступал перед огромным залом, где рассказывал какие-то сумасшедшие вещи про будущее правительство и государство, где он рассказывал, что мы приходим, знаешь, к эпохе государства как сервис, когда ты, да, как талант, да, просто как человек, ты можешь выбрать себе государство, исходя из своего сетапа, да, вот, исходя из его предложений, какие услуги оно может тебе предложить, вот, и ты, грубо говоря, можешь выбрать себе гражданство в Эстонии, потому что, там, например, тебе нравится э, их электронный документ оборот, прозрачное законодательство, ты чувствуешь, что это твой бизнес, и ты сам защищен, и тебе не обязательно жить в Эстонии, но ты можешь, грубо говоря, получить таким образом эстонское гражданство. Сумасшедшие вещи он рассказывал, но это больше про будущее, а вот настоящее — это программа ерезидентства, резидентства, когда вроде как ты даже не живя в Эстонии, можешь получить карточку и стать ерезидентом Эстонии. Это помогает, ты не знаешь?
1: А, слушай, да, это как раз вот то, про что я говорил. У меня нет этой карточки ерезидентства, потому что я посмотрел, что она дает, и, в общем, ну, мне это никакие проблемы не, не решает. А, то есть, Ну, потому что у меня уже открытая компания, и как бы у меня уже все есть. Плюс у меня есть значит, компания, которая занимается бухобслуживанием именно согласно эстонскому законодательству. И сейчас ты обязан иметь такого представителя в Эстонии. Он должен быть именно лицензированным, именно вот в том числе с бухгалтерской лицензией. И он решает мне вопросы взаимодействия, с, например, с налоговой. И в итоге ну, нет необходимости. Но в целом, да, это очень классная философия и, и стратегия прекрасная. Мне она очень импонирует. Это тоже один из пунктов, почему я решил открываться в Эстонии, потому что очень важно всегда смотреть вектор, куда развивается государство. Например, ОАЭ до сих пор рекламируется, что вот вообще рай для предпринимателей, давайте посмотрим вектор. Они постепенно отменяют одну за другой вот эти преференции и всякие очивки в спецзонах, и... Тренд в сторону того, сейчас там у них новый Эмир, то ли он не, он еще не стал Эмиром, сын текущего, но он как бы активно занялся экономической политикой. И у него как раз стратегия в сторону устранения вот этих преференций особых, чтобы государство начало вообще уже зарабатывать, собственно говоря, на том бизнесе, который они привлекли. Для бизнеса это фиговый сигнал, это неинтересный тренд, означает, что с годами ситуация будет ну, становиться хуже, будет появляться больше минусов и меньше плюсов. А Эстония наоборот будет больше плюсов. Более того, например, налоговую систему Эстонии скопировала Грузия, и сейчас пытается повторить Литва. Ну, вот последние несколько лет, ну, как всегда, со своими как бы, нюансами, но тем не менее. То есть это, при, при этом Эстония ни разу не была ни в каком черном или даже сером списке там, Европейского Союза, в котором побывали там и Кипр, и Мальта, и Венгрия, и куча других стран. Там Лихтенштейн на подход И Эстонии там никогда не было даже близко. И наоборот, ту практику ведения экономического развития, которая идет в Эстонии, она одобряется. И это очень хорошо. Поэтому Эстония – перспективная история, туда нужно идти. Но, к сожалению, как я сказал, есть серьезный конфликт интересов у банковской сферы. Да, и банковского комплейнса, который опять же регулируется Центробанком Европы, да, европейским ЦБ, а, и вот этим движением эстонского правительства в сторону е-резидентства. И вот чем это закончится, как это, какое то развитие это получит, это большой вопрос. Либо платежки сильно окрепнут, и у них появится что-то типа страховки, например, потому что, ну, там, в общем-то, уже, ну, такой на уровне. Либо банки, банкам развяжут как-то руки, хотя бы немного, чтобы они могли нормально функционировать, либо еще что-то произойдет, не знаю. Вот, но какой-то слом текущей ситуации должен произойти, ну, потому что сейчас очень сложно как бы, работать, особенно если у тебя международный бизнес, не в рамках ЕС, если у тебя все в рамках ЕС и плюс там СНГ какой-нибудь, ну, такой нормальный, но ну, еще платежки... Решает эту проблему плюс-минус. Но когда у тебя начинаются стоп- партнеры всякая там Турция, Австралия, Сингапур, те же Арабские Эмираты и Израиль, то тут платежка как бы уже побаивается и начинает тебе там подзакрывать, здесь требует больше документов, тут блокирует платеж или просто не пропускает. Или у тебя нет прямого айбона, да, то есть ну, номера. В итоге ты даешь партнеру реквизит платежной системы, и в назначении он должен указать номер твоего аккаунта в этой платежке. Ну, это вообще не серьезно, когда ты работаешь с какой-то ну, крупной компанией. За рамками ЕСа, то есть, нужен прямой Айбен. Ну, платежки некоторые уже сейчас такое приобретают. Да? Тот же TransferWise. револют, кажется, дает прямой э, номер. Но это все, опять же, результат развития. Вот. Что сейчас будет с револютом? Большой вопрос. То есть, вот я смотрю, что у них происходит и с бизнесом, и с, э, вот они, с их переездом, опять же, в Латвию. Ну, такое движение. То есть, пока они были в UK, ну, еще все хорошо. Сейчас они взяли лицензию латвийскую, ну, блин. Да, хотя уже ЕК... после ePayments это уже не лицензия, а так, ширма какая-то больше.
0: Слушай, любопытно. Еще один вопрос по поводу Эстонии тебе задам. А Как долго занял процесс регистрации компании в Эстонии? Или я так понимаю, что ты ООО, ну, аналог ООО да. регистрировал? А, да. И сколько это стоило?
1: Слушай, там можно было пойти двумя путями. Можно было регистрироваться, можно было купить готовую компанию. Я посмотрел, пообщался с владельцем. Это был значит, там какой-то фрилансер, который должен был с американской компанией работать. И у них было условие, чтобы компания была, ну, исполнитель был европейский. И просто купил эту компанию за что, там, пару тысяч евро. Но с хорошей историей, без долгов, и уже с банковским счетом на тот момент. И мне это оказалось и проще, и, может быть, даже дешевле. Ну, там незначительно дешевле. Слушай, это очень любопытно,
0: Но... потому что свою компанию в Штатах я зарегистрировал за 200 долларов и пять минут. Поскольку есть уже классные очень онлайн-инструменты для того, чтобы это делать, сайт-клерки, как бы, ну, реклама и не реклама, естественно, мы ничего с этого не получаем, но как бы полезный инструмент. Затем регистрировал компанию в Голландии, в Нидерландах, конечно, подороже это было, и там есть требования по резидентству, но поскольку я был резидентом, проблем больших не возникло, это было меньше, чем неделя, фактически два или три дня. Ну и потом там нужно было дождаться, когда нотариус подпишет все документы, и это стоило здесь 2000 евро, то есть это уже подороже. Но я к тому, что как-то твой рассказ кажется, что как будто все-таки в Эстонии сложнее, чем вот эти два варианта.
1: Нет, я думаю, очень сравнимо, э -э 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 тебе было легче, потому что ты был резидентом с нормальным происхождением там денег, ну, объяснимым совершенно, прозрачным, ну, как новый бизнес, я так понимаю. А когда ты приходишь уже с готовыми какими-то финансовыми потоками, которые откуда-то куда-то уже текли, и ты собираешься их перенаправить, например, на какую-то вновь открываемую компанию и вот на вновь открываемый счет, и ты не резидент, все сильно усложняет. И дальше начинается такая непростая история. Но все решаемо. Я как бы не наложу страх и не говорю про апокалипсис. Конечно, все решаемо. Все можно сделать и нужно подстроиться, там все как бы э, загодя как бы ну, все разузнать и как бы полноценно подойти к этому вопросу и сделать действительно все быстро. Когда у тебя все просто, все действительно оказывается просто. Но если ты уже имеешь какие-то объемы работы и у тебя сложная структура расчетов и партнеров, то вот это всегда вызывает вопрос. А если еще начинается удаленно, а где у вас офис? Ну, У нас нет офиса, а как вы работаете? А вот у нас контракт, э, трудовой договор с нерезидентом. Есть в Эстонии, кстати, такой прям э, э, документ официальный. То есть ты можешь заключить трудовой контракт с нерезидентом. Он не дает никаких преференций по ВНЖ в Эстонии, но ты можешь совершенно спокойно банком на физика платить этому человеку в его страну, и ты не являешься налоговым агентом в этот момент. То есть получатель э, сам должен уплачивать все местные э, налоги, которые предусмотрены его местным законодательством. Вот. Но страна это предусмотрела, э, одобрила и сказала: так можно, а банки говорят: физикам платить, да вы что? Не, нельзя. потому что мы запросим все документы на этого физика, вплоть до его прописки, до его квалификации. Если, например, он программист, но у него нет образования программистского, то он явно не программист, и мы не будем пропускать платежи э, в его пользу. А сейчас это совершенно нормально, когда у программистов ну, нет профильного образования именно высшего.
0: Абсолютно, 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 конечно. Мне кажется, в большинстве случаев, пара, я да. не знаю, со всеми практически с кем встречаюсь, ну или, по крайней да. мере, не прямо программист-программист в качестве образования. Кирилл, вообще безумно с тобой интересно пообщаться. Я хочу сделать сейчас ремарку для всех наших слушателей, что Кирилл — это не какой-то такой виртуальный гость нашего подкаста. С ним можно совершенно реально связаться. Ссылочку на профиль Кирилла на Локоли я оставлю в описании этого подкаста. Если вдруг вы слушаете нас на Яндекс музыки допустим, где описание подкаста почему-то не берется, не загружается, я тогда вам посоветую просто зайти на сайт Локоли. Его найти вы можете просто. Достаточно прямо по-русски таки написать Локали в поисковике, Google или Яндекс там вы нас найдете, выбрать город Валенсия на нашем сайте, и затем вы найдете там Кирилла. Так с ним можно связаться, задать вопросы дополнительные, если у вас будут в процессе, да, или после этого подкаста. В общем, я думаю, Кирилла всем вам будет рад. Но, пользуясь случаем, пока, Кирилл, мы с тобой здесь, да, на прямой связи, мне, конечно, хочется тебя о а много о чем. И вот, наверное, следующий вопрос будет по поводу «Почему Испания?» Как появилась в карте твоих передвижений Испания? Вот ты жил в Черногории, у тебя был свой бизнес, потом, когда он вырос, ты зарегистрировал его в Эстонии, А почему, как появилась вообще в этом сетапе э, Валенсия и Испания?
1: Ну... Живя в Черногории, как я говорил, мне подросли дети, и Черногория, будучи прекрасной страной для самых маленьких, для детей дошкольного возраста, она уже не совсем подходит для детей школьного возраста. Потому что уровень образования, который можно получить в Черногории, ну, он довольно слабый, а вариантов, где ты можешь дать ему нормальное образование, хоть сколько-нибудь, их совсем немного. То есть если ты живешь в Будве на побережье, то это пара школ и все. Причем такие немногочисленные, зачастую, когда один и тот же педагог преподает 2-3 довольно разных предмета, то есть это все равно маленькие такие школы. Ну, а мы хотели детям дать, конечно, лучшее образование. Это первый аргумент. И второй аргумент – это уровень медицины. Опять же, Черногория – очень маленькая страна, там 700 тысяч человек всего, и... Немного медицинских учреждений, специалисты в них не очень высокой квалификации. Зачастую нету нужного оборудования, нужных специалистов. Или если они есть, то это длинная запись по очереди. Поэтому, когда мы поняли, что вот вопрос медицины, ну вот яркий пример, который, собственно говоря, стригерил уже наш переезд. Мы так подумывали, что ну, нужно скоро будет переезжать, но мы думали, вот когда старший типа закончит начальную школу, а младший пойдет в школу, вот тогда мы и будем переезжать. То есть это лет через там, 4-5 мы планировали. А потом просто произошел элементарный слу- случай, как бы у ребенка поднялась температура, сделали анализ, на основе которого нам сказали, что есть очаг воспаления небольшой, но он есть. И нужно выяснить, что воспалено в организме ребенка. И мы начали перебирать варианты, и там все было. Там, например, аппендицит. Я такой думаю, так, аппендицит, аппендицит. Но здесь в Черногории подножка как бы, класть ребенка я не хочу. Ближайшая операция это минимум 10 часов езды, да, то есть, ну, ну, точнее транспорта, там самолетом, скорее всего, там, в Белград э, или в Россию, или, или там, в Германию. Э, аппендицит 10 часов ждать не будет. Дальше воспаление легких. Решается рентгеном. Мне врач говорит, слушай, ну вообще да, но здесь нет такого аппарата с такой вот чувствительной хорошей пленкой и такого специалиста, который может маленького ребенка правильно поставить для правильного снимка, чтобы вообще увидеть этот маленький очаг воспаления в легких. То есть просто не можем даже диагностировать. В итоге мы перебирали несколько вариантов, и ну, не был другого варианта, кроме как шарахнуть антибиотиками общего действия, слава богу, помогло. Но когда я вот это все перед собой понял, я просчитывал каждый вариант, что будет, если, и что делать сейчас, и каждый раз я упирался в то, что ну, нереализуемый сценарий вообще лечения ребенка. И я понял, что я так рисковать совершенно не собираюсь больше. И не дай бог, что случится. И история вообще про медицину в Черногории, конечно, масса. То есть когда э, люди вынуждены были попасть вот, в систему медицинского обслуживания, там, скорой помощью или, или какой-то резкий перелом, или авария, или еще что-то. И в итоге становилось все хуже, чем вообще было, чем могло бы быть даже. Вот. И зная все эти истории, видя их своими глазами, и плюс попав в такую ситуацию, мы решили, что не, не будем откладывать, погнали. И э, начали фильтровать. Ну, во-первых, мы климатические мигранты. Мы очень любим э, приморский климат. Э, может быть, мы на море уже и не часто ходим, а я так вообще не очень люблю в морской воде, но вот именно приморский климат и наличие моря рядом, оно для нас значит много, поэтому мы начали выбирать все приморские страны. Соответственно, северная Европа, центральная Европа, все это сразу отпало. Дальше мы начали выбирать страну, в которой местное население открыто для иммигрантов. Это важный культурный фактор, который часто упускается. Например, в Германии ты никогда не станешь местным. Ну, то есть ни при каких вариантах. В Великобритании
0: тоже никогда не станешь местным. А в Черногории очень интересно. Ты сейчас ее вряд ли сюда сравнишь, потому что ты будешь про другие страны говорить. Черногории легко стать местным? Да. Вот именно это как раз-таки
1: легко, потому что общество открыто э -э к иностранцам. И есть исторический фон, что сербы, ну, черногорцы, это часть сербской нации в широком смысле слова, да. Так вот, сербы и русские это братья, то есть братские народы. И этот лейтмотив, он в культуре черногорцев, он всегда прослеживается и прослеживался во всяком случае. И это, конечно, сильно упрощает, упрощает взаимодействие. Безусловно, вопрос персоналей. Да, то есть, есть разные люди с разными убеждениями и разными личностными характеристиками, но мы говорим такое нечто среднестатистическое, и это важно. То есть, когда в стране 10% лояльных к эмигрантам, это одно, а когда их 90% это совсем другое. Но ты можешь напасть, в общем на соседа из любой когорты. Поэтому в Черногории да, в этом смысле очень комфортно. Как поэтому Оказывается, нас... в
0: Испании, да? Но у вас еще какие-то, наверное, были страны списки. Ну, у нас этом, была
1: как-то... южная Франция, ну французы нет, была Северная Италия, ну, тоже, как бы не очень, поэтому вот они отвалились. Оставался там Кипр, оставалось там Мальта, Португалия, центральная Италия, ну как бы Италия так, Греция. Там можно было плюс-минус встроиться в социум. Дальше начинался фактор экономического развития. Мы уезжали наоборот из страны, где экономическое состояние удовлетворительное, то есть это развивающаяся страна, очень быстро развивающаяся, но тем не менее еще не развитая. И мы хотели все-таки в то место, где все нормально, где есть доставка товаров на дом, доставка еды даже на дом, ну условно, да, у Триро есть приложение для вызова такси, значит, где где можно удаленно от... пользоваться банком, да, и банкинг есть как хороший, ну и так далее. То есть, ну и Красивая архитектура, какие-то манифестации, праздники всякие, какие-то конференции, где вы происходили, то есть хорошая экономическая жизнь. Так отпали южные страны Средиземноморья. Это вот Кипр, это Греция, та же Южная Италия, ну и в некоторой степени Португалия. Португалия сразу отпала, потому что тупо далеко. То есть из Португалии куда-либо улететь это 4 часа лету, ну там 3 часа лету. Это ну, это долго. И в итоге у нас остался небольшой выбор. Вот Испания плюс минус мы все-таки присматривались к Северной Италии, потому что ну такой компромиссный вариант. Но возник вопрос языка потому что дети будут учить местный язык в местных школах, и итальянский язык актуален в Италии, а испанский э, язык — это номер один по количеству говорящих на нем людей в мире, Э, ну, включая Латинскую Америку. Э, Поэтому это важный фактор, и мы в итоге выбрали э, Испанию. Когда мы э, выбрали Испанию... Мы начали выбирать города. В первую очередь, конечно, для нас была Барселона, интересно, и мы ее рассматривали. Но мы понимали, что нам нужна школа, и мы наняли человека, который помогал нам выбирать школы. Здесь скорее необходимость, потому что школы, особенно коммерческие школы, в государственные иностранцу в первый год... Либо невозможно, либо очень сложно попасть. Либо это будет плохая школа. Поэтому нужно выбирать именно коммерческие школы, как минимум, в, первом, в первый год. И здесь коммерческие школы, они выбирают детей. То есть они могут одному отказать, а другого на следующий день взять. Поэтому наша задача была, как это, значит, женщина нам сказала, которая помогала, что нужно продать ребенка школе. Поэтому мы, например, составили на своих детей портфолио, какие кружки они изучали, какие языки они изучали. Слава богу, старше в этом отношении у нас как бы уже был прокачан. В Черногории много всевозможных кружков для дошкольного возраста. Там и театральные, и языковые, и там интеллектуальные какие-то, и и лепка из глины, и рисование именно для дошколят на этом уровне и так далее. И мы все, конечно, перечислили, плюс рекомендация от педагога и так далее, и это сработало. И в итоге значит, мы поступили в школу. Да, что касается школы, да, мы начали выбирать школы, смотрели сначала школы монте Это довольно интересная система обучения, очень мягкая по отношению к детям, где образование строится не от методички педагога, а от интересов и способностей каждого ребенка. И они смотрят, что ребенку интересно, и в эту сторону начинают, через это начинают его э, развивать. Мы сначала хотели школы монте В Барселоне их оказалось немного, потому что там рядом с Барселоной, в Жероне, есть одна из крупнейших школ монте в Европе. И все желающие, они все туда как бы устремляются. Но она на Каталане, то есть там преподавание идет на местном языке, вот этот в Каталонии катала, каталанский язык, не испанский, на котором говорит вообще вот одна область и все. И туда мы не хотели давать ребенка. И потом нам предложили рассмотреть Валенсию. Для семьи это тоже хороший город. Мы начали мы приехали в Валенсию, как туристы, и совершили одну очень популярную ошибку: мы поселились в прибрежном районе, рядом с морем который, вот как я раньше рассказывал, он такой был неблагополучный. Ну и, в общем, сейчас там примитивная архитектура, как бы небогатое население, и как бы жизни там нет, вот какой-то интересной городской. А мы подумали, что это весь город такой. И мы отказались сначала от Валенсии, А потом э, я начал разговаривать и с местными, и с тем, кто уже здесь бывал. И все говорят, слушай, Валенсия офигенный город, лучший для жизни семьи в Испании. Вообще лучшего ты просто не найдешь. И все это говорят, и испанцы, и иностранцы. Да ладно, что происходит? И э, мне потом объяснили, что я оказался не в том районе. Мы приехали второй раз, поселились уже в нормальном районе, в самом центре города. И уже нам этот город окей понравился. Да, город классный. И таким образом мы э, выбрали Валенсию, следом выбрали школу в Валенсии, э, поступили. И уже поступив, то есть записав детей в школу и садик, ну это там одно здание, один комплекс зданий, просто вот соседние двери получается. Одного в одну дверь сдаем, потом идем в соседнее здание и другого сдаем. И уже вокруг этой школы начали выбирать жилье. Это, кстати, тоже важная рекомендация, которую нам дали вовремя, что нужно сначала выбрать школу, а потом жилье рядом. Потому что иначе люди возят по 40 минут в один конец детей в школу. Ну, Это много времени отнимает и в итоге эмоционально тяжело. Выбрали жилье, Что, кстати, тоже вообще очень нетривиально здесь оказался процесс. Я думал, нет ничего проще, как арендовать жилье, но не в Испании. Но, тем не менее, нашли и и окопались.
0: Слушай, у меня сейчас очень интересный к себе будет вопрос. Ну, Просто дико любопытно узнать. А вот зачем уезжать из России, э, вот в Испанию, например, да? Почему бы не переехать, например, в Краснодарский край? Какое у тебя на зачет мнения? мнение? Ты просто несколько раз уже так ссылался в отношении России, там, ну, в хорошем ключе. Ты там отмечал то, что здравоохранение да, хорошее. То есть ты говорил, как в Черногории, как раз либо в Германию либо в Россию, да? Как бы это много значит. Вот, Ну и офис в Нижнем Новгороде то есть, тоже у тебя был образование. Ну, не знаю, твое мнение по поводу образования. Кажется, как будто ну, в России ну такое, ну, не худшее точно. А, не черногорское, скажем так. А почему, почему, да, поч- почему все-таки за пределами России ты выбрал жить, а, а не там, не знаю, допустим, хорошем климате на территории страны?
1: Слушай, ну, я здесь, наверное, отвечу примерно так же, как про бизнес. Как выбрать резидентство для бизнеса, да, в какой стране. Вот то же самое и здесь. Все-таки выбор места для жизни — это история такая, ну, как бы надолго. Может, и не на всю жизнь, но на несколько лет точно. И э, тот опыт, который ты приобретаешь, э, живя в этом месте, он во многом тебя определяет. Твой образ жизни, э, твой круг общения, э, твои, твою целю, твои цели в жизни и инструменты, которыми ты можешь их достигать. Поэтому место жизни, оно важно. И важно в долгосрочной перспективе, не в моменте. Э, э, если смотреть на тренды, то, к сожалению, искренне говорю, к моему большому сожалению, Россия сейчас относится к тем странам, где негативный тренд развития. То есть, если я попытаюсь представить, ну, я не политолог и не бог есть экономист, да и вообще не экономист, но вот то, что я вижу и то, что я знаю, и то, что я могу оценить, а я обязан это сделать, потому что я делаю выбор для себя. Так вот, то, что я вижу, я вижу, что последние года Россия переживает в определенной степени экономическую стагнацию, а экономика — это все-таки такая социообразующая вообще часть. Экономическая стагнация, политическая Стагнация и нету вектора или какого-то фактора, который э, может позитивно повлиять на этот тренд. То есть изменить его, чтобы все начало расти. То есть в ближайшей перспективе лучше не будет. Ну, такой, как бы опять же, очень упрощенный вывод я могу сделать. Эм, и когда для меня Испания или Краснодарский край это, в общем-то, равносильные понятия в плане связи с местностью. То есть не там, не там, у меня ну, нет ничего. Ну, окей, в России русский язык только есть. Вот в Испании я, к сожалению, еще не выучил испанского. Но в остальном для меня это равносильные э, места. И, конечно, выбирая между ними, ну, я сделаю э, пользу в сторону э, Европы. Потому что... ну. Европа, не бог весть какое развитие, но э, тем не менее это не не стагнация. То есть страна развивается, законодательная база развивается, экономика развивается, э, э, сервисы, образование, и
0: э, э, это довольно большая экономика. Но ведь часто говорят про Европу, что скучно, да, как в деревне живешь, не так весело, не так динамично, как в России, особенно в столице. Спору нет. Подтверждаешь этот факт? Не будешь спорить? Слушай, но
1: это больше, наверное, про людей нужно сказать. Особенно в Черногории говорят. Ой, ну в Черногории вообще скукота. Ну, объективно. В Черногории вообще ничего не происходит. Если в Валенсии все-таки много чего происходит, там и праздники такого мирового значения да, здесь э, проходят, на которые там, из разных стран люди съезжаются сотнями тысяч, и конференции проходят, э, и как бы производство есть, и компании международные есть. Вот даже если все это опустить, э, тем не менее, как бы, Хорошо тебе жить в каком-то точнее не так, скучно или не скучно тебе жить в каком-то месте, зависит только от тебя. Если тебе скучно с самим собой, то никакое место на это не сможет повлиять так, чтобы это изменилось. Вот. И в Черногории это как раз вот тот сценарий, там вообще ничего не происходит, но большое количество людей там живут и счастливы, потому что им не скучно с самим собой.
0: Кирилл, очень интересный получился диалог. На самом деле, у меня для тебя припущено еще гораздо больше вопросов, но мы уже и так вышли за хронометраж стандартный нашего подкаста. Поэтому, дорогие слушатели, я надеюсь, что вы нас не будете сильно судить за то, что в этот раз вышло больше, чем один час. Я надеюсь, что информация была для вас полезна. И напомню, что с Кириллом вы можете связаться через платформу Локали. как нас найти, ну, вы прекрасно знаете. Наверное, не, нужно, не стоит второй раз повторять. Кирилл, я очень благодарен тебе за то, что нашел время в своем графике с нами связаться и пообщаться. На самом деле, если наши слушатели заинтересуются этой темой и захотят продолжить общение, напишите нам отзыв, да, напишите нам отзыв на той платформе, где вы нас слушаете, поставьте оценку, напишите, что вот хотите еще что-то услышать от Кирилла. Я внимательно все отзывы проверяю, и если вы хотели бы продолжение, мы обязательно запишем еще один подкаст, вот, может быть, уже более так прицельно про жизнь в Испании, про адаптацию там, потому что, как минимум, это огромная часть, да, которая остается сегодня вне, вне эпизода этого подкаста. Кирилл, огромное спасибо тебе за твое время, и я тебе желаю удачи и новых больших достижений в твоей жизни.
1: Большое спасибо, Ник, большое спасибо за возможность поделиться опытом потому что, переезжая, вообще живя за рубежом, я понимаю, насколько ценен подобный опыт и насколько его немного, на самом деле, хорошего, качественного. Поэтому с огромным удовольствием я отвечу на любые вопросы, которые возникнут, и подскажу, помогу каким-то советам. Поэтому всегда welcome. И спасибо за такую вот возможность познакомиться, возможность с теми людьми, которые уже где-то живут за пределами своей родины или только собираются. Я считаю, что это вообще, наверное, иммигранты – это самые интересные люди, неважно из какой они страны иммигранты. Поэтому познакомиться с такими людьми всегда большой интерес.
0: Очень круто сказано. Мы сейчас локали вообще активно развиваем в направлении преобразования вот такую платформу, с помощью которой вы можете задать любой вопрос местному жителю или сообществу местных жителей в вам регионе. Поэтому следите за нашими обновлениями. Скоро будет очень много нового, крутого. Ну и, конечно, слушайте подкаст ⁇ Граждане мира ⁇ Мы уже совсем скоро начнем второй сезон, который будет ну, просто качественно круче сразу на несколько уровней и слушайте все наши эпизоды подкастов, которые уже доступны вам прямо сейчас. Напомню, мы выпускаем новый эпизод подкаста, ну, каждую неделю, вот, примерно каждый понедельник. Спасибо за то, что вы с вами. Спасибо за то, что вы с нами. С вами был Кирилл, основатель проекта Кар. В... Он живет в Валенсии, в Испании. И ведущий, основатель «Локали» Ник Недельчук. Вот ваш неизменный голос в этом подкасте. Всем желаю отличного настроения и замечательной недели.